0: Unsere Themen. Heute ist der letzte Ferientag für Schüler in NRW. Zu Beginn des neuen Schuljahres müssen sie sich auf neue Regelungen einstellen. Eine davon ist die Maskenpflicht. Die stößt aber immer häufiger auf Kritik, vor allem während der anhaltenden Hitzewelle. Außerdem Sommer in Zeiten der Corona-Krise. Die warmen Temperaturen führen zu stark ausgelasteten Kapazitäten in Freibädern und an Badestränden. Heute ist Dienstag, der 11. August 2020. Ich bin Julia Marchese. Guten Morgen. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Bevor wir auf die aktuellen Themen des Tages schauen, ein kurzer Blick aufs Wetter. Was man direkt zu Beginn sagen kann, die Hitze bleibt. Vor allem heute warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer starken Wärmebelastung. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 34 und 37 Grad. Ab dem Nachmittag sind dann erste Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht kühlt es sich dann noch etwas runter. Die Tiefstemperaturen liegen bei 22 bis 18 Grad. Morgen startet der Tag dann wieder mit viel Sonne, die Höchstwerte liegen auch zwischen 32 und 36 Grad. Im Tagesverlauf sind aber auch wieder Gewitter möglich, die Nacht bleibt dann aber überwiegend klar. Der Donnerstag beginnt ähnlich, auch hier ist mit örtlichen Gewittern und Starkregen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen dennoch zwischen 32 und 35 Grad. Heute ist der letzte Ferientag bei uns in NRW und vielen Schülern graut es vor morgen. Nicht nur, weil die Schule wieder losgeht, auf die freuen sich manche Schüler ja vielleicht sogar noch nach der langen Corona-bedingten Abstinenz. Aber klar ist, es wird wahnsinnig heiß. Und gleichzeitig gilt dann auch noch eine Maskenpflicht. Eine ungünstige Kombination. Darüber spreche ich mit RP-Chefreporter Christian Schwertfeger. Christian, es gibt eine neue Diskussion um hitzefrei. Worum geht es genau?
2: Ja, am Mittwoch ist bekanntlich Schulstadt hier in Nordrhein-Westfalen und äh, die Temperaturen äh, bleiben auch am Mittwoch und an den Folgetagen äh, sommerlich heiß, also bis zu 35 Grad teilweise und äh, die Schüler müssen halt jetzt zum Schulstart in Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie Masken tragen. Und dann gleichzeitig äh, mit der Hitze in den Schulräumen äh, irgendwie klarkommen. Und äh, ich persönlich äh, finde beides äh, ziemlich schwierig zusammen. Und jetzt gibt es auch Eltern, die äh, ersten Eltern stimmen, werden laut, die sich Sorgen um die Gesundheit der Kinder machen. Und auch die Opposition äh, wird äh, laut und sagt, äh, so geht das eigentlich nicht.
0: Die Maskenpflicht hatte ja FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer angeordnet, schweren Herzens, wie sie selbst sagt. Du sagst, die Opposition hat sich gemeldet. Wer genau?
2: Ja, die Grünen zum Beispiel. Also die Grünen möchten, dass die Hitzefe hitzefrei Verordnung oder Regelung, wie man sie auch nennen mag, in Nordrhein-Westfalen jetzt auch gerade wegen der Corona-Pandemie gelockert wird dass es einfacher ist, die Kinder nach Hause zu schicken und dass man sich wirklich den Gegebenheiten jetzt auch, äh, gerade wegen Corona auch, äh, die Gegebenheiten auch äh, den anpassen muss. Äh, das heißt zum Beispiel, so also, äh, würden jetzt glaube ich ja die Grünen und auch äh, die SPD äh, sich wünschen, dass eine klare Richtlinie an die Schulen gegeben wird. Ab dann oder ab dieser Gradzahl ist auch hitzefrei anzumelden, denn das gibt es in der Form momentan nicht, sondern die Schulen können haben einen gewissen Spielraum, in dem sie entscheiden können, hitzefrei zu geben und wann nicht. Das Schulministerium gibt also keine klare Richtlinie raus. Und das vermissen halt nicht nur die Oppositionsparteien, sondern auch Elternverbände und auch Lehrergewerkschaften.
0: Aber ist das nicht besser, wenn die Schulen das individuell entscheiden können? Je nach Gebäude kann es ja bei 30 Grad Außentemperatur im Klassenzimmer noch angenehm sein oder schon unerträglich.
2: Ja, aber wir reden jetzt hier über drei, vier Tage, wo es extrem heiß sein soll. Wir haben die Maskenpflicht und es fehlt ja auch den Eltern, die brauchen ja auch Planungssicherheit. Man kann ja jetzt nicht sagen, irgendwie in dem Gebäude wird es jetzt warm oder kann es warm werden, warten wir mal ab. Äh, sondern äh, man muss ja für die Eltern, wie ich schon gerade sagte, eine Sicherheit an die Hand geben, äh, dass sie wissen, dass ihre Kinder dann äh, auch nach Hause kommen. Sonst stehen da wieder die Eltern, äh, wieder da wissen nicht, wo sie ihre Kinder unterbringen sollen. Die eine Schule macht's, die andere Schule macht's nicht. Äh, man weiß es aus der Vergangenheit, dass äh, solche, ich sag mal, wischi regelungen wo jeder machen kann, was er will im Grunde, eigentlich immer nur zu großem Unmut geführt haben. Und in meiner Sicht, also persönlich äh, wäre es absolut sinnvoll, eine klare Regelung zu geben, gerade wegen der Maskenpflicht, die momentan herrscht, dass wir, äh, sagen wir, ab 27 Grad Zimmertemperatur äh, landesweit äh, äh, hitzefrei gegeben werden muss.
0: Danke Christian. Nach der Schule ins Freibad. Das wäre ja immerhin was bei der Hitze. Auch der ein oder andere Erwachsene sehnt sich bestimmt nach einer Abkühlung zum Feierabend. Doch in Ballungsräumen geht das leider nicht so gut. Denn Freibäder und Badestrände haben dort wegen Corona viel zu wenig Kapazitäten für die vielen Badewilligen. Das hat man besonders am Wochenende gesehen, zum Beispiel in Düsseldorf. Arne Lieb beobachtet die Situation für die Lokalredaktion. Arne, wie groß ist denn das Problem?
1: Genau. Also der Düsseldorfer ist nicht anders als andere Menschen. Wenn es heiß ist, zieht es ihn in Richtung Wasser. Und das ist dieses Jahr aber echt schwierig. Die ähm, städtischen Freibäder haben alle so ein System, wo man sich einen Slot übers Internet buchen muss. Und das geht nur drei Tage vorher. Und diese Slots werden immer Mitternacht freigeschaltet und sind dann wohl nach wenigen Minuten weg, wenn man nicht gerade früh schwimmen vom 6 Uhr bis 9 Uhr morgens machen will oder so. Aber so für den klassischen Nachmittags Freibad rumlieger, da muss man sich halt mega beeilen. Und dann gibt es halt noch als zweite Alternative gibt's noch die Strandbäder am Unterbacher See. Aber auch die dürfen nur ein Drittel ihrer Kapazität momentan öffnen. Also auch da ist relativ schnell ausverkauft.
0: Viele denken sich nun, was soll ich ins Freibad gehen? Es gibt doch ein Gewässer vor der Haustür, nämlich der Rhein.
1: Ja, das muss am Wochenende teilweise wirklich krass gewesen sein, berichten uns Anwohner. Ähm, klar, viele Menschen haben sich gedacht, die Rheinstrände sind super schön, sind sie ja auch. Und auch eine, eine tolle Art, jetzt diese Rekordhitze zu überstehen. Und das ist auch alles erstmal wunderbar, aber dann haben sich auch viele Menschen gedacht, dann kann ich ja auch gleich in den Rhein reingehen. Der Rhein hat ja ein relativ flaches Ufer, man kann da so gut reingehen und auch bis zum Knien da drin stehen und das lockt halt sehr, sehr viele Menschen ins Wasser. Und das Problem ist, der Rhein ist erheblich gefährlicher, als man denkt. Das zumindest sagen übereinstimmend alle Menschen, die sich damit auskennen.
0: Wenn man bis zu den Knien reingeht, wo ist denn das Problem?
1: Der Rhein ist erheblich gefährlicher, als man denkt und äh, das Problem sind ziemlich tückische Strömungen und die entstehen vor allem in der Nähe dieser Kribben, also dieser Landzungen aus Kies, die da so reinragen. Äh, man denkt, das sind so geschützte Buchten, die dadurch entstehen, aber das kann relativ zügig gehen, dass es einem da wohl die Beine wegzieht, vor allen Dingen, wenn Schiffe vorbeifahren, aber äh, nicht nur dann und das Problem ist eben, dass es immer wieder dazu kommt, dass auch junge Menschen, trainierte Menschen sich da total verschätzen und da mitgezogen werden. Und wir hatten leider ja einen Fall am Sonntag, wo ein 18-Jähriger beim Schwimmen mit Freunden da offensichtlich untergegangen ist und äh, verschwunden ist. Und wir hatten allein im letzten Jahr acht Badetote im Rhein. Also es ist schon, schon wirklich so, dass es eine reale Gefahr, die da stattfindet. Und äh, naja, ein Riesenproblem. Und jetzt am Wochenende hatten wir also einen Andrang auf den auf den Rhein, äh, wie er noch nie zu erleben war. sagte uns zum Beispiel eine Anwohnerin aus Himmelgeist, die sagte, in den ganzen 20 Jahren, die sie da wohnt, so voll hat sie es noch nie erlebt. Das ganze Ufer war voll geparkt, wo man auch immer da parken konnte, auch in den Einfahrten und so weiter. Und die Leute haben da ziemlich Party gemacht auch ziemlich viel Müll hinterlassen und sind dann eben in den Rhein gegangen. Und das ist etwas, was natürlich die Behörden hiermit Sorgen sehen.
0: Gehen die Behörden dagegen vor?
1: Jein. Das Problem ist, das Baden im Rhein ist überhaupt nicht verboten. Also das Baden im Rhein ist nur verboten an bestimmten Stellen, zum Beispiel in der Nähe von Brücken. Und da gibt es so ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, die meisten Stellen, wo die Leute baden, dürfen sie es auch. Deswegen gehen die Behörden nicht in dem Sinne dagegen vor, dass da jetzt Knöllchen geschrieben werden oder so. Was versucht wird, ist immer Aufklärung. Also zum Beispiel die DRG, also die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, fährt teilweise rum, spricht Leute an, auch vom, vom den Booten aus. Auch die Feuerwehr mit ihren Rettungstauchern macht Durchsagen und versucht, die Leute zu warnen. Und jetzt überlegt man eben, was man noch machen kann. Es gibt am Dienstag ein Treffen von Experten, deren Identität wir jetzt auch noch nicht wissen, wo eben nochmal mit allen Beteiligten überlegt werden soll, kann man noch irgendwas tun, um die Leute dazu zu kriegen, nicht mehr in den Rhein reinzugehen, weil es eben keine gute Idee ist.
0: Danke, Arne, lieb in Düsseldorf. Kurze Pause für Werbung. Diese
1: Ausgabe des offerer podcasts wird euch präsentiert von IKEA. Entspannt am Badesee liegen und gleichzeitig bei Ikea einkaufen. Das schließt sich eigentlich aus, könnte man denken. Aber das geht. Mit Click and Collect. Über euer Handy könnt ihr bei Ikea bestellen. Eure Ware wird dann von Ikea-Mitarbeitern zusammengestellt, während ihr euch entspannt sonnt. Noch am selben Abend könnt ihr dann euren Einkauf in eurem Ikea-Einrichtungshaus abholen. Ganz bequem und vollkommen kontaktlos. Danke an Ikea fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Und jetzt noch ein Blick auf die Themen, die heute wichtig werden. Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut erklärte Ministerpräsident Hassan Diab am Abend das Ende seines Kabinetts. Nun beginnt die Suche nach einem Nachfolger. Aufgrund der Wirtschaftskrise, der Corona-Pandemie und den Folgen der Explosion ist der Druck auf eine schnelle Einigung im Libanon groß. Die Lage in Belarus bleibt weiter angespannt. Nach der Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko demonstrieren zehntausende Menschen die zweite Nacht in Folge gegen eine mutmaßliche Wahlfälschung. Es kam erneut zu blutigen Zusammenstößen mit Sicherheitsbeamten. Ein Demonstrant kam vergangenen Abend ums Leben. Bundesaußenminister Heiko Maas besucht Moskau. Hier will er heute mit Außenminister Sergej Lavrov über den Ukraine-Konflikt und Libyen reden. Auch der Umgang Russlands mit dem Iran und die Zusammenarbeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen soll ein zentrales Thema sein. Die Gesundheitsminister der Länder sehen eine Fernrückkehr in Fußballstadien skeptisch. Das Thema habe derzeit keine Priorität, hieß es bei den gestrigen Beratungen über das vorgestellte Konzept der deutschen Fußballliga. Eine Öffnung werde man bis zum 31. Oktober seitens der Gesundheitsminister nicht befürworten. Maskenverweigerern in NRW droht in Zukunft Bußgeld. Das Landeskabinett berät heute in Düsseldorf über einen Entwurf für die neue Corona-Schutzverordnung. Die aktuelle Fassung gilt nur noch bis Mitternacht. Die neue samt Maskenbußgeld würde dann bereits ab morgen in Kraft treten. Wer sich etwas wünschen will, guckt heute am besten mal nach oben in den Nachthimmel. Es besteht die Möglichkeit, Dutzende Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Der Grund, der Sternschnuppenstrom der Perseiden, erreicht in den nächsten beiden Nächten seinen Höhepunkt. Wachbleiben lohnt sich. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 11. August 2020. Bei Fragen, Lob, Kritik oder auch Themenvorschlägen schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Am Nachmittag gibt es dann noch wie gewohnt das Aufwacher-Update von uns. Mein Name ist Julia Marchese. Habt einen schönen Dienstag. Macht's gut. Ciao. Mehr
1: bei uns im Netz. www.rp-online.de